0: En esta edición de las Creative Talks, Behance y Scott Belsky se unen al fenómeno NFT.
1: Creo que algo importante es que Adobe dejó claro que no está interesado en crear su propio mercado NFT, sino más bien eh, esta funcionalidad, lo que te permite es conectar tu billetera criptográfica, o sea, no es que eh, todo va a ocurrir desde acá, tú ya tienes. tú antes de activar esta funcionalidad, por decirlo de alguna forma ya tienes que poseer una billetera criptográfica, de otra manera no lo vas a lograr, y creo que sí es interesante, o sea, decir, somos un escaparate más, pero no pretendemos al menos no por ahora convertirnos en, en un nuevo OpenSea o en un nuevo SuperRare sino más bien ser un escaparate que conecta cosas que tú ya traes, igual que ya había has probado que ya tienes una billetera y eso me parece interesante.
0: Hablaremos de la última gran inversión de Bill Gates, la leche. Analizamos a Soul Machines, una compañía que está haciendo humanos digitales para el metaverso.
1: ¿Qué se dedica a crear humanos digitales para diferentes usos? La noticia, obviamente, porque The Verge luego tiene estos titulares, ¿no? Súper, este, como de clickbait, de la empresa que se dedica a ser humanos digitales claro. para el metaverso, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad, este, pues más allá de servir para el metaverso, pues este tema de los humanos digitales lo hemos hablado acá. Eh, y se ha cruzado con este otro tema de eh, los medios sintéticos o el synthetic media que hoy se conoce. Entonces...
0: Y tenemos una entrevista con Dr. Kat que nos platica qué está sucediendo en temas de innovación
2: y mascotas. Yo me atreveré a decir que más que un ejercicio de marketing o de publicidad o de mercadeo, que obviamente revista la marca y la marca será muy mencionada, me atreveré a decir que es un ejercicio de antropología porque es un ejercicio donde estamos planteando nuevas formas de convivencia en nuevos espacios. Es un espacio muy íntimo y aparte es romper un montón de barreras y de mitos, ¿por qué? Si pensamos, de, de nueva cuenta, hace 20 o 30 años, a lo mejor, eh, ¿cuál sería la composición promedio de quienes asistían a un estadio de fútbol? Hubiéramos pensado que fundamentalmente hombres adultos. Pues si sí, el fútbol es el deporte universal, el más popular, es una gran plataforma de comunicación y todavía es un ambiente este, muy inclusivo, eh, muy incluyente el que tenemos en México en los estadios, ¿por qué eh, aprovechando esa ola de la inclusión, por qué no llevamos a nuestros perros? No hay un ser vivo de otra especie que haya estado más cercano al humano. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
0: por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y perritos. Como cada semana me acompaña John Black. John, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás? ¿Yo feliz? Y feliz de estar aquí contigo escuchando estas Creative Talks Podcast. La verdad es que tenemos un mega invitado. Ciertamente vamos al lado de perritos. Y la verdad es que es una aproximación a cómo piensa una compañía de la innovación y la está ejecutando. Y eso creo que después de tener la conversación nos encantó, Fer. Y no sé, ¿tienes algo más? Si no, arrancamos con las Creative
1: Talks. Arrancamos.
0: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar. Fer, antes de iniciar con esta conversación... Eh, quiero traer a la mesa cosas que han ocurrido, como sabes cada año Adobe o Adobe Max ocurre como un evento que es el evento icono de toda la industria creativa eh, creo que es el software, pese a que ayer a la noche nos platicábamos que era como ya no es el software único sino es, es, ahora mismo es el más importante hay muchos proyectos también que han ocurrido en términos de servicios gratuitos y open source que han estado ocurriendo como proyectos independientes que ponen una alternativa ...a todo lo que Adobe está haciendo... ...pero Adobe realmente... ...siempre lleva la pauta... ...y creo Fer que una de las cosas más importantes... ...más allá de todo lo tecnológico... ...y técnico y nuevas posibilidades... ...que puedes hacer con su software... Terminaron adoptando algo que tú y yo Platicábamos que era necesario Para la industria creativa y creo que Para esta economía de plataforma Que dentro de esa economía de plataforma Está la economía del creador O creator economy, tiene que ver Con crear assets Digitales llamado NFTs O los tokens no fungibles Que ya hemos platicado en estas ediciones del podcast Y que hay un artículo Enorme y brutal que explica Todo esto dentro de la Black Creative Intelligence Y ahora dentro de ad cuando tú estés en Photoshop, por ejemplo, ahora vas a poder exportar como NFT y exhibirlo también dentro de su plataforma más importante de exhibición de contenidos digitales que es Behance como tú sabes Behance eh, fue el proyecto inicial de Scott Belsky fue un lugar que era como una red social pero de exhibición de tu talento digital y tus proyectos y tu pensamiento artístico y que termina comprando Adobe y por eso eh, Scott Belsky está dentro de Adobe porque le compran la compañía y ahora Behance se va a convertir en una suerte de eh, exhibidor de trabajos NFTs, lo cual es tremendamente lógico, o colaborar, y es compatible, con otras plataformas como OpenSea, SuperRare. Novo Origin.io, Rarible, que son plataformas interesantes que están exhibiendo el día de hoy Es todo un marketplace de NFTs y creo que este salto fair es un golpe fuerte, claro, contundente de que la máxima compañía de software de, de creatividad del planeta ha abrazado el movimiento de la economía de creador y este movimiento de NFTs.
1: Creo que algo importante es que Adobe dejó claro que no está interesado en crear su propio mercado NFT, sino más bien eh, esta funcionalidad lo que te permite es conectar tu billetera criptográfica. O sea no es que eh, todo va a ocurrir desde acá, tú ya tienes. tú antes de activar esta funcionalidad, por decirlo de alguna forma ya tienes que poseer una billetera criptográfica, de otra manera no lo vas a lograr, y creo que sí es interesante, o sea, decir, somos un escaparate más, pero no pretendemos al menos no por ahora convertirnos en, en un nuevo OpenSea o en un nuevo SuperRare sino más bien ser un escaparate que conecta cosas que tú ya traes, igual que ya Habías probado que ya tienes una billetera Y eso me parece interesante
0: Y también está trabajando con otras eh, Otros blockchain como Polygon, Solana, Flow y Tizos y, y está bien, o sea yo, yo la verdad, en Behance Yo tengo el app de Behance en mi iPad y cuando quiero inspiración, cuando quiero ver qué está trabajando otras personas, cómo están abordando ciertas temáticas como proyectos de UX, UI o fotografía o moda están ocurriendo, la verdad es que es mi, mi, mi referencia uno. O sea, creo que para mí Behance sí es, siempre ha sido la referencia donde toda la comunidad creativa y artística eh, promueve y muestra su trabajo. Por lo tanto, creo que es muy natural que hayan abrazado el NFT. Eh, para mí es un movimiento increíble. Esto es una una Tendencia importante, una señal clara De, de que el, la economía de creador Está tomando fuerza
1: Otra cosa, nada más para complementar Sobre las grandes noticias Es que tú como creador Vas a poder activar Una suscripción para que las personas Se suscriban y te paguen Cierta cantidad mensual y eso también me parece interesante. Eh, yo no sé si ustedes son activos usuarios de Behance, pero Behance tiene una parte en donde tú puedes hacer transmisiones y enseñar cosas a la comunidad, enseñar cómo es tu proceso creativo y ahora te da la oportunidad de que eh, suscribas. Es decir, las personas que te siguen se suscriban y tú puedas monetizar ese tiempo que le inviertes a compartir estos conocimientos.
0: Estás escuchando Creative Talks
1: Podcast. Esta semana Víctor Ruiz nos etiquetó en un tweet y bueno, a mí la verdad me gustaría hacer un programa especial de medios sintéticos o synthetic media. Sí, Creo claro. que, que ya tenemos información suficiente como para dedicar un solo programa a eso, porque tiene mucho que ver este tema con lo que nos etiquetó. Es una empresa que se llama Soul Machines que se dedica a crear humanos digitales para diferentes usos. La noticia, obviamente, porque The Verge luego tiene estos titulares, ¿no? Súper, este, como de clickbait, de la empresa que se dedica a ser humanos digitales claro. para el metaverso, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad, este, pues más allá de servir para el metaverso, pues este tema de los humanos digitales lo hemos hablado acá eh, y se ha cruzado con este otro tema de eh, los medios sintéticos o el synthetic media que hoy se conoce. Entonces, bueno, pues prácticamente lo que hace esta empresa es ofrecerte un servicio en el que diseñan humanos bajo demanda, humanos digitales. Y tú los puedes utilizar para diferentes propósitos. Esta compañía ha colaborado con personas como Will Am, eh, ha estado trabajando con eh, la Organización Mundial de la Salud. Ha estado, o sea, ha tenido pues muy, muy, mucho auge en los últimos años porque pues, ofrece este tipo de lo que ellos dicen este, pues servicio bajo demanda, ¿no? De que tú puedas crear un humano digital con diferentes propósitos, en su mayoría de estos propósitos comerciales si tú quieres eh, crear un anuncio y no quieres pagarle a un, a un modelo humano, pues pagas este tipo de servicios y pues eso es lo, eso es lo que ocurre básicamente ¿no? Ahora, eh, algo interesante de Soul Machines versus otras plataformas es que ellos tienen algo que han llamado... Human OS Platform que aseguran que tiene un cerebro digital. Eh, eso es interesante. Habría que profundizar a qué se refiere con cerebro digital. Esto es porque según su página, pues puede pensar en el sentido de que puede poseer ciertos criterios. O sea, no nada más es un humano que alguien más interpreta, sino puede tener su propio diálogo y su propia forma de conectar puntos. Habría que ver qué tanto esto es verdad. Eh, pero bueno, pues obviamente cuando tú lo ves, tiene comportamientos Típicos de humanos, ¿no? O sea, mueve las manos, parpadea, o sea, como si fuese un humano, solo que en el mundo digital. Y eh, como, como les decía, eh, Will .i am que ustedes saben que también hemos hablado mucho de él en este podcast, pues ha sido de las personas que más ha experimentado en, en, en su rubro, me, me refiero en este tema de los humanos digitales, de hecho ahorita participa como juez en el programa de Alter Ego y pues él es como un poco su atractivo, ¿no? Como que dicen, mira, Will I Am ya nos probó, entonces pues ahí está, esta es una de las tantas plataformas que hoy existen y que están disponibles para este diseño de humanos digitales y ya estaríamos hablando a profundidad de esto en el programa especial de medios sintéticos.
0: Totalmente. Y creo, creo Fer que esta conversación que sostuvimos eh, en el FBS cuando hablábamos de digital self que era algo que iba a ocurrir en esta década, creo que ya comenzó. O sea, ya comercialmente ya está la carrera puesta. Y lo que hizo Will I Am al validar este proyecto es que él, él hizo a su gemelo digital. ¿no? Él, 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 él de alguna manera está apostando por entender qué significa tener un doble digital viviendo en mundos digitales y en metaversos, mientras él en el mundo real pues está dirigiendo su yo personal. no Entonces, este cerebro que tú mencionas eh, en realidad sí es un cerebro que aprende De hecho eh, Soul Machine Tiene dos grandes habilidades La primera es que Tiene una investigación tremendamente pionera De una compañía que se llama Zagar que es la que lleva todo el tema de neurociencia y lo conecta con el arte de crear humanos digitales. Entonces está muy metida en cómo procesa el, el cerebro humano, el contenido, y eso lo están replicando con inteligencia artificial. Y en segundo lugar, eh, trabaja en un campo de cerebros digitales enseñables. Es decir, no solamente ya tienen la parte de la plataforma que emula a un humano, sino que ahora también este, este cerebro aprende de su humano original. Esta compañía se llama BabyX con la cual eh, son como dos compañías que compraron al interior y que colaboran para poder mostrar todo el potencial dentro de Soul Machines. De tal manera, Fer, que si tú compras los servicios de Soul Machine, eh, te van a pedir que entrenes a tu inteligencia artificial para que esta inteligencia aprenda de ti. Y entonces, ya que tiene todo de ti, pestañe igual que tú, hable igual que tú, piensa igual que tú, ahora pueda representarte en el mundo digital, lo cual va a ser una completa locura. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Fer, y tú has estado... En estos días muy obsesionada y muy, no obsesionado, no, no quiero que sea la palabra obsesión como una locura, sino como tremendamente, tremendamente concentrada viendo temas eh, que tienen que ver con cómo el humano impacta con el medio ambiente. En este caso, eh, qué pasa cuando comemos un chicle, ¿no? Cuánto, cuánto ocurre el café, el dato que pusiste en tu, en tu Facebook o dónde fue, sí. que el, el, el costo, la huella humana de estar haciendo todo lo que hacemos todos los días, pues ya comienza a hacer una métrica. Y que te pone en conciencia y que duele O sea, es como, oye, el café que de todos los días Resulta que contamina más que un auto, ¿no? Cuando hago todo esto todo el año Es, es impresionante ese dato Y te das cuenta que Pues no hay una actividad humana Donde no haya una huella que estemos impactando al medio ambiente Y cuando nosotros decíamos que el cambio el, el tema del calentamiento global O el cambio climático Tiene que ser un cambio en el estilo de vida Tuyo y mío y de todos los seres humanos Aquí es cuando comienzas a sentirlo Aquí es cuando dices, wow O sea, no hay una sola cosa, Fer Que no esté afectando
1: Bueno, tienen que saber que estoy en esto Porque justo ahora mismo estamos horneando El reporte de Tendencias 2022 para quienes ya nos sí. siguen o ya eh, han escuchado otros episodios o ya han seguido a BlackBody en sus redes sociales, sabrán que cada año hacemos un reporte 100% gratuito de las tendencias que van a estar vigentes o presentes en el próximo año, en este caso en el 2022. Entonces, ahora mismo estoy totalmente enfocada en encontrar señales, tendencias, reportes, datos, estadísticas y todo lo que hay que hacer para poder generar un buen reporte y efectivamente hay una parte del reporte eh, que está focalizada sobre todo en, en el tema de los alimentos y la huella alimentaria o la huella de carbono que producimos a, al alimentarnos y bueno, uno hay que saber que estar vivo ya es generar una huella de carbono, ¿no? O sea, eso es como que la única forma de no, no impactar es no estando, entonces eh, eso es un tema importante porque no hay ninguna actividad, como bien dices John, que no genere contaminación o no genere emisión de gases, etcétera. Sin embargo, algo que, que yo estoy incluso lo estoy reflejando en el reporte es siempre hay alternativas y eso es lo interesante de estar consciente de esta huella de carbono. En el momento en el que hoy me entero que el café produce una huella bastante amplia contra, por ejemplo, el té, que el té produce una quinta parte de contaminación que el café, bueno, pues entonces yo en lo personal tomo decisiones de decir, bueno, eh, puedo sustituir el café por un té. La verdad, no estoy en el nivel adicción como para decir, ah, no, no puedo vivir sin café. Afortunadamente, no dependo de ninguna sustancia natural ni no natural para poder seguir existiendo. Entonces, pues puedo sustituirlo. Y, y, y justo creo que es esto, yo en estar conscientes, porque por ahí, por ejemplo, Alex Tabuada, a quien le mandamos un saludo, me decía, es que es que pues al final del día, todo, todo contamina Y yo pues sí, no, no, sí Pero lo interesante Es que siempre hay alternativas Por ejemplo Otra de las cosas Que mencionabas ahorita Es el tema de La goma de mascar sí. eh, En... Cuando existía Mesoamérica, el chicle era pues, es una sustancia que realmente sacabas de los árboles, que era como esta babita que, o resina que se quedaba y a partir de ella hacían este chicle que podías masticar y bueno, ya, ya, ya todos hemos eh, eh, entendido un poco el concepto de chicle. no. Sin embargo, con la industrialización, pues esa técnica, digamos, natural u orgánica se perdió y hoy el chicle es en su mayoría plástico. O sea, y eso polímeros. es algo que pues yo no sabía, ¿no? Son sí, polímeros yo... o algunos derivados, otros derivados del petróleo. Eh, y por lo tanto, cuando tú comes chicle, uno, pues obviamente estás eh, introduciendo nanoplásticos a tu cuerpo. Dos, eh, si ese chicle termina en la calle o en algún otro lugar, pues obviamente el tiempo en el que se degrada, toda la contaminación que genera, los problemas de salud pública que esto trae consigo. Pues eh, hay nuevas alternativas de goma de mascar, que son gomas de mascar que sí son chicles porque son naturales eh, y que pues están replanteando esto, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no volvemos a ese chicle que era orgánico, que no hacía daño, que no impactaba tanto el ambiente? Y hoy existen nuevas gomas de mascar que no son las típicas que conocemos, por ejemplo, en México, Trident, este, Canels y todas estas, que al final del día, pues ellos ya tienen procesos muy industrializados que contribuyen a la contaminación del ecosistema.
0: Y todo este contexto es para contarte que, uno, ya empieza a ver métricas, inclusive en los vuelos, cuando compras un avión, bueno, tu asiento en el avión. ¡Ay,
1: compras un avión!
0: <ríe> sí, me escuché raro, ¿no? Ya cuando compras un asiento en un avión para un vuelo, eh, te dan opciones ya no solamente por el precio sino por tu huella de CO2 que haces una vez que seleccionas uno u otro vuelo, lo cual es sumamente interesante, pero el punto que quiero platicar el día de hoy es que Bill Gates ha estado apostando y recuerden que lanzó un libro en este año donde hablaba justamente de cambio climático y acaba de invertir a través de su fondo de inversión que si no me equivoco se llama Breakthrough Energy Ventures que es el capital de riesgo que tiene para invertir en compañías de este tipo, invirtió en una compañía de leche. Y tú dices, espera, ¿cómo de leche? Sí, la leche de vaca. Porque hay datos, y estos datos son muy fuertes, el 3% de todas las emisiones globales de CO2 están en los productos lácteos. Es decir, es los productos lácteos contaminan más que el sector de la aviación comercial, de acuerdo a los datos que, que, que está poniendo este, esta institución. Y entonces eso le preocupa a Bill Gates y evidentemente es un negocio interesante para resolver porque tú y yo comemos leche, comemos quesos, eh, cereales con leche, eh, eh, en fin. Bueno, los... no
1: todos, pero sí la mayoría de las personas. Sí, la
0: gran mayoría. O sea, sí es como un producto que está en nuestra, en nuestra básica, ¿no? O sea, está en, en, a la mano y es algo que re recurrimos. Al menos una vez al mes tienes un producto lácteo eh, en tu estómago y eso evidentemente impacta al medio ambiente y ahora está metiéndole dinero a una compañía que su impacto en carbono es cero en verdad esto es un tema interesante Porque la gran mayoría de compañías Por ejemplo la cadena de ensaladas Sweet Green, La marca de lácteos que se llama Stonyfield Organic Cada una de esas está trabajando por llegar a carbono cero a, a tener cero emisiones de carbono Y Bill Gates está apostando Por la leche ahora mismo Lo cual también es una señal interesante Vean todo lo que ha sucedido con Gates Ha metido dinero en el campo Ha comprado eh, más, más allá de tecnología Ahora está invirtiendo en tierra y ahora en vacas. Y la razón es que en los siguientes años, con el calentamiento global, que todo parece ser no lo vamos a lograr como humanidad, los datos nos lo están diciendo clarísimo, es no vamos a poder solucionarlo. Las compañías que sí lo solucionen, las compañías que den el salto y estén preparadas, son las que van a poder sobrevivir. Entonces, la leche, los alimentos, los granos, las verduras, las frutas, van a ser alimentos carísimos, así como el agua. Y las compañías que hoy están preparándose para ese momento, como en este caso esta de leche, pues la leche es otro elemento que, que, que va a ser carísimo. Así que Bill Gates, más allá de apostar por bitcoins o tecnología, Está empezando a apostar por lo básico Fer y esa es una señal importante Sobre los tiempos que vienen
1: Pues sí, es una señal importante y al mismo Tiempo una señal peligrosa porque Nos advierte que eh, Pues estos magnates millonarios Son los únicos que van A poder tener acceso, por lo tanto Son quienes van a controlar la economía, de en este caso la industria alimenticia eh, y, y eso es un problema porque pues, no hemos resuelto que el 100% de la población esté bien alimentada y ahora con este tipo de escasez que pareciera que se avecina pues esto solamente va a agudizar esos problemas entonces es una lástima que, que solo unos cuantos puedan tener acceso y anticiparse a esto que está por venir porque son al final del día quienes van a generar mono monopolios que hoy existen, pero pues que se perpetúan. ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí, esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles. A mí me encantan. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar. Cada bolita representa un año de tu vida. Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo. De esa planilla llamada vida ¿Cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías? ¿Trabajar en el trabajo que odias? ¿Estar con las personas que no te hacen feliz? ¿Hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años La vida hasta donde la conocemos hoy Comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida. Diseña el futuro que realmente quieres vivir. Te presentamos nuestro taller My Future Self, donde te ayudaré a diseñar un plan para cada una de esas bolitas que aún están por diseñarse. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self, Black School. ¿Qué pasaría si, what if,
0: cargando nuevos negocios la sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios nuevos negocios y pasamos fer a la entrevista que es una entrevista larga y no por ser larga significa que no estoy llena de valor es impresionante pensar y entender cómo funciona una compañía ya no les voy a decir más y cómo está viendo temas de innovación e incorporándolos y la verdad es que nos encantó esa, esta charla fer
1: yo solo voy a agregar que si a ti te gustan las mascotas, en particular los perritos o lomitos como los conocemos hoy en día, no te perdas esta conversación porque la verdad es muy valiosa y además hay muchos datos que seguro no conocías sobre nuestra relación con los perritos.
0: Como ya saben, nos mudamos físicamente, dejamos la Ciudad de México y ahora estamos en uno de los estados pues, más interesantes de la República Mexicana llamada Querétaro, en la Ciudad de Querétaro. Y en este mes y medio, casi dos meses que hemos estado acá, Fernanda, nos topamos con un proyecto súper interesante. Aquí en esta ciudad, el fútbol, si bien no es tan eh, mainstream como puede ser en ciudades como Monterrey, el fútbol sí marca un ritmo de la ciudad. Hay un equipo de fútbol que se llama Gallos y tienen un, un estadio que ya ha sido mundialista, también ya ha sido una sede importante en la historia del fútbol. Aquí han jugado también varios equipos de la capital como sede y una parte importante del estadio ha sido rediseñada funcionalmente por completo y nos enteramos que ese proyecto era un proyecto que nos reventó el corazón porque tema número uno... Puedes llevar a tu mascota A ver un partido de fútbol Lo cual habla de Cómo está comportándose Los distintos pensamientos Y formas de actuar de los distintos consumidores Y cómo ha cambiado la relación De los que asisten a un espectáculo De estas car características como el deporte nacional Donde ahora Los perrijos o cualquier mascota Que tienes ya es parte De la fórmula de alguien que puede Asistir y que no existe, existía existían Esos espacios y que ahora ya están ahí. Tenemos ahora mismo en las Creative Talks al responsable directo de este proyecto donde nace la idea original y que nos platique todo, así que Dr. Cat, bienvenido
2: a las Creative Talks. No, pues encantado amigos, como siempre, en primer lugar ya saben que les tengo gran aprecio, gran admiración y encantado de estar con ustedes en Creative Talks y nada, pues eh, contarles un poquito de este proyecto de, de la zona pet friendly en el estadio Corregidora y auspiciado fundamentalmente por una marca, este, una marca de alimento para mascotas y el Club Gallos de Querétaro. Entonces, bueno, pues eh, encantado de poderles compartir los retos que supuso un poco este proyecto. Claro, y
0: puedes decir la marca sin problema ¿eh? O sea, creo que cuando hace alguien Algún salto de innovación en, el, en la usabilidad de un espacio Y hace que la experiencia sea increíble Tiene todo nuestro respeto por Uno, intentarlo Dos, aplicarlo ¿no? Y ahora mismo que es un experimento que está corriendo Porque no sé cuántas ediciones han hecho Yo me acabo de enterar, no sé si fue la primera vez la, El partido pasado Yo ya quiero ir al siguiente partido Y, 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 y aunque no le voy a gallos Quiero estar en esa experiencia de innovación en un estadio
2: Platícanos sí. todo Les cuento todo, bueno es, Les doy un poquito de contexto, digo, para para la audiencia Yo soy médico veterinario Pero en algún momento de la vida eh, tomé una decisión extraña Porque como que típicamente pensamos en los veterinarios Que son personas que están o en un consultorio Vacunando perros o gatos o haciendo las cirugías O que están en algún establo o en una granja pero yo en algún momento mi, mi pasión por esta área, que se, es un área técnica que se le llama bienestar animal, eh, y como su nombre lo dice, bueno, este es hasta cierto punto autoexplicativa, el bienestar animal surge como una disciplina dentro de la medicina veterinaria, digamos recientemente, hace unos 20 años, entonces a mí me empezó a interesar mucho profundizar en esa área porque estoy convencido de algo me di cuenta que mis capacidades eh, como veterinario podían ser mejor empleadas construyendo proyectos educativos y de comunicación a favor de los animales porque siento que había como un gap o que había ahí como una brecha o sea, por un lado están como los comunicadores los periodistas expertos que pues ahorita van aprendiendo temas técnicos y están los veterinarios pero como que los veterinarios y no es que yo sea el mejor ejemplo y, y espero hacerlo dignamente llevar en algún momento una, una voz coherente por el tema de la salud y el bienestar de los animales, pero me empezó a interesar mucho eso. Yo dije, oye, estaría bien padre que a lo mejor a través de la comunicación, de compartir, de charlas, de proyectos que de alguna manera tengan mucha conexión con la vida cotidiana de las personas, pudiera yo hacer algo a favor de los animales. Entonces, digamos, esa es mi área de especialización. Eso es a lo que me he dedicado los últimos años de mi vida. Y particularmente, bueno, tengo el, el gran privilegio de colaborar con pues, algunas de las marcas líderes eh, de productos para animales de compañía en este país. En este caso, eh, con el equipo de Mars México. Mars México es una gran empresa multinacional que tiene eh, varios segmentos de negocio, entre ellos, el, uno de los más importantes, todo el tema de nutrición y salud de los animales de compañía, de los perros y los gatos. Entonces, bueno, tengo el privilegio de ser consultor desde hace años con ellos en temas de bienestar animal, fundamentalmente promoviendo la adopción, eh, tratando de generar mensajes o políticas públicas para prevenir el abandono, el maltrato. Ese es un área que me apasiona y al igual que a Mars, pues también eh, tengo el orgullo de ser consultor de alguna, de alguna de las ONGs más grandes a nivel mundial a favor de la protección animal. Entonces, el equipo de Mars, la verdad es que ahí fueron súper innovadores ellos, junto con el equipo de los gallos de Querétaro. Algo que es bien importante, y yo lo recuerdo muchísimo, eh, justamente de, de, del canal de YouTube de ustedes, tienen un video muy bueno donde hablan de cómo están cambiando las formas de convivencia con los animales de compañía y cómo los animales de compañía se han vuelto hasta cierto punto los nuevos, los nuevos hijos de muchas familias ¿no? y de muchas parejas. Eh, si pensamos en cómo eran las, los medios de producción y los medios de convivencia social hace 50, 60 años, pues tenemos esta imagen mental normal de la abuelita o la mamá, o sea, la, la mayoría de las, de las mujeres participando fundamentalmente en labores domésticas, aunque ya había muchas mujeres que desde hace 50, 60 años estaban incorporadas a la vida productiva formalmente, eh, digamos que los roles típicos eran fundamentalmente el cuidado del hogar, de la familia, las labores domésticas Y donde desafortunadamente pues muchas mujeres a veces no se les daba los mismos apoyos que a los hijos varones Para que pudieran asistir a la escuela, a la universidad, a desarrollar su potencial intelectual, su potencial este, cultural, su potencial productivo Afortunadamente nuestras sociedades han ido evolucionando y ha cambiado ¿Esto cómo afecta el tema de los perros y los gatos? Porque también hace 50, 60 años los perros eran más bien como la alarma vecinal que lo tenían ahí en la azoteo o en el patio para avisarle si había alguien este, tocando la puerta o si se metía un extraño. Los gatos eran básicamente cazadores de plagas, o sea, el gato estaba para comerse a los ratones y comerse a los bichos y en general esa era la relación. ¿Cómo brincamos de tener a un perro que era una alarma y a un gato que era un comebichos a tener hoy en día a los famosos perrijos y los gatijos pues obviamente nuestras sociedades han evolucionado de tal manera que se han vuelto parte se han vuelto un miembro más de nuestra familia en ese sentido obviamente este la verdad ahí sí mis respetos todo el crédito lo está de parte del equipo de mars porque ellos han ido buscando cómo integrar cómo innovar en la relación con los animales de compañía sabemos que los perros y los gatos se han vuelto parte de nuestras festividades, de nuestras preocupaciones, de nuestros gatos, de nuestros presupuestos eh, eh, familiares. O sea, ya cuando sales de vacaciones, sabes chin, o sea, así como tienes la reservación para irte tú, eh, ya sea al Airbnb, al hotel, a cualquier lugar, es, oye, ¿y dónde se va a quedar este chaparro? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué, qué alimento le vamos a dejar? O sea, ya son parte de nuestra rutina y de nuestra agenda. Entonces, obviamente, tratando de buscar más espacios de convivencia, pues fue una idea, a lo mejor, medio loca, pero dijimos, oye, ¿y qué pasa si en el estadio de fútbol empezamos a, o sea, que nos vayan a acompañar los perros? Estaría padrísimo. El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, o sea, es el deporte profesional más, más popular a nivel mundial y también tiene, tiene un mensaje subrepticio y ese se los quiero contar. ¿Por qué también era bien importante? No solamente era demostrar que se puede convivir con un perro, fundamentalmente, en un estadio. Los gatos son animales mucho más de rutina, les gusta más estar en su casa, son más sensibles a los ruidos, son más sensibles a las experiencias nuevas. Entonces, de momento, aunque el área se le llama, que es un área pet friendly, en realidad es un área fundamentalmente dog no friendly, ¿no? Porque también palabras, ya, no, ya me han preguntado así de, hoy está padrísimo, ¿puedo llevar a mi tortuga? ...voy a llevar a mi hámster ...quiero llevar a mi urón ...así de... ...tengo unos canarios... ...quiero llevarlos... ...así de... ...híjole... ...estaré padrísimo... ...pero... ...miren... ...y, y recordemos... Este, ...este dato a mí me encanta compartirlo... ...no hay una especie... ...que haya vivido más cerca de los humanos... ...que los perros... ...o sea recordemos que... ...dependiendo de la... ...teoría antropológica que revisemos... ...o arqueológica mejor dicho... ...los perros tienen con nosotros... ...entre 25.000 mil a 35 mil años... ...o sea no hay una especie que haya estado más cerca de los angustios, los triunfos, las decepciones, los corazones rotos, los grandes los grandes desastres que ha vivido la humanidad que los perros. Entonces es obvio que es la especie que está más adecuada a convivir con nosotros, a compartir espacios, nuestra dieta, nuestras emociones, nuestras formas de entretenimiento, nuestros juegos, este nuestros malos vicios, porque también, o sea, también ahí los hemos llevado, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que a nivel mundial, una de las grandes problemáticas de salud pública son todo el tema de alimentación, sobrepeso, obesidad en humanos y todo lo que eso eh, ha generado en, en la aparición de enfermedades crónicas. Pues en los perros es exactamente lo mismo. O sea, no hay una especie en la que hayamos influido tanto. Hoy en día se considera, se estima, hay, no hay datos a nivel mundial, pero se estima que en las sociedades muy industrializadas, entre el 50 y el 60% de los perros tienen entre sobrepeso y obesidad, que es un reflejo de la forma de vida de los humanos. Entonces, bueno, no es difícil pensar que querramos compartir muchas cosas con ellos, entonces dijimos, oye, pues, ¿qué pasa si llevamos a los perros de una forma segura, controlada, con protocolos de seguridad, con protocolos de sanidad, para que convivan también con nosotros en este gran espacio? que es el fútbol, o sea, que aunque sea un cliché, pues la verdad es que sí el fútbol te hermana de un montón de maneras, ¿no? O sea, en, en un estadio de fútbol puedes ver personas de orígenes económicos diferentes, de este, gustos diferentes, con antecedentes culturales bien diferentes, pero en cuanto empieza a rodar esa pelota en el césped, te hermanas con el que está junto, o sea, te vuelves, te vuelves una tribu. Es algo bien primitivo, te vuelves de una sola tribu, entonces dijimos, oye, pues qué mejor que a llevar a otro miembro de tu tribu, de tu manada, a que comparta contigo en el estadio. Y por ahí empezó un poco la historia, ¿no?
1: Me encanta, porque justo tiene que ver con lo que hablamos en este podcast, el tema de la creatividad y el tema de la innovación. En donde, por un lado, desde tu perfil, eh, quizás como bien lo decías al inicio, es muy extraño eh, que pensemos en un veterinario que sea creativo, ¿no? Porque No porque no lo sea, sino porque el constructo que tenemos alrededor de la imagen de un veterinario es justo lo que decías, alguien en un consultorio vacunando, operando a los perritos y gatitos o en la granja. Y de repente cuando tú te conviertes en esta persona híbrida que logras entender evidentemente toda la parte técnica y lo que conlleva la práctica de tu profesión, pero la mezclas y la combinas con la parte de comunicación y, par y herramientas más mucho más creativas que tienen que ver con la comunicación, con el marketing, con todo lo que eh, ya mencionaste. Y por otro lado también, como bien mencionabas, el atrevimiento de una empresa a probar cosas nuevas, ¿no? Y, y esta también desmitificación, que aquí hemos hablado mucho de eso en el podcast, sobre que a veces las grandes empresas... Eh, no se puede mover tan ágilmente como una pequeña empresa eh, estoy hablando por ejemplo de Mars pensando que es esta gran empresa multinacional y de repente estos pequeños ejercicios muy locales, porque esto entiendo que es la primera vez que ocurre en el mundo y todavía mucho más local porque es un estado, o sea, ni siquiera es, es la, no sé, el estadio Azteca, por ejemplo y, claro. y esto, estos ejercicios locales que podrían comprobar y son pequeños pilotos de innovación y que eso lo, también lo hemos tocado mucho en este podcast sobre la combinación entre, no estamos diciendo que la empresa deje de operar o deje de hacer lo que ya hace, sino estos pequeños pilotos eh, o pivoteos, como también se les conoce en donde te das permiso de probar una hipótesis y ver a eso a dónde te lleva
0: y creo yo, Dr. Kat, que perdón por interrumpirte, este es un ejercicio de exploración cultural de la relación, ¿no? O sea, si, si lo pones solo en el Excel, en términos de análisis de negocio, te das cuenta que hay todo por descubrir, o sea, no hay nada que garantizar no, no, esto va a funcionar probablemente funcione si encontramos los mecanismos culturales adecuados para hacer atractivo el espacio la experiencia y entonces se convierta en una zona muy codiciada, no solo de este pequeño experimento llamado Querétaro, sino que trascienda. Imagínate en el siguiente Mundial de Fútbol, digo, ya queda muy cerca Qatar. Pero imagínate para el siguiente, que haya un área exclusiva para los viajeros pet friendly, ¿no? Y eso es un cambio cultural importante. Y suponiendo, yo no, me, yo no había visto la estadística que tra que trajiste de 25 mil a 35 mil años de relación con el perro. O sea, creo que en México, y no sé si los datos han cambiado, la, el Consejo Nacional de Población reportaba que 7 de cada 10 hogares mexicanos ¿Tiene relación con una mascota? Creo que somos de los países de mayor relación con una mascota doméstica. Entonces, es muy natural que se haya dado este ejercicio y me parece que es un ejercicio cultural. ¿Qué opinas?
2: Yo me atreveré a decir que, más que un ejercicio de marketing o de publicidad o de mercadeo, que obviamente revista la marca y la marca será muy mencionada, me atreveré a decir que es un ejercicio de antropología porque es un ejercicio donde estamos planteando nuevas formas de convivencia en nuevos espacios es un espacio muy íntimo y aparte es romper un montón de barreras y de mitos porque si pensamos de, de nueva cuenta, hace 20 o 30 años, a lo mejor, eh, ¿cuál sería la composición promedio de quienes asistían a un estadio de fútbol? Hubiéramos pensado que fundamentalmente hombres adultos. Y entonces, aquí es un doble desafío porque es cambiar, atrevernos a retar que no solamente puede ir un chavo joven con sus compadres a ver el fútbol, porque además digo, en México afortunadamente todavía no vivimos las condiciones, digamos limitantes eh, que en otros lugares del mundo, como puede ser en, en Sudamérica o en algunas regiones de Europa donde a lo mejor es inclusive está delicado peligroso ir eh, eh, de una manera familiar, o sea, asistir toda tu familia o sea, en algunos lugares, o sabemos que la pasión en algunos estadios, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en, en Uruguay, no facilita tanto el que sea una convivencia familiar. O sea, es, ahí tienen... es otra problemática, es otra situación, es, una conviv es un modelo de convivencia distinto. Aquí en México, que todavía tenemos esa facilidad, donde sí, afortunadamente, todavía vemos muchas familias que asisten eh, los fines de semana a los estadios, que ves niños pequeños, que ves mujeres jóvenes, mujeres adultas, eh, amigas yendo solas, o sea, que eso a mí me encanta, o sea, no tienes que ver esta imagen preconcebida de solo los puros chavos este, tomándose una cerveza, gritando locuras en un estadio. Pues, yo o sea, ahí me, afortunadamente me toca ver ahora, ves perfectamente mujeres muy jóvenes compartiendo sin necesidad de que las valide, por ejemplo, una familia, o que las valide una pareja masculina, o que las valide el resto de su familia, o sea, pero esa parte me encanta. Y entonces, un poco en, en ese terreno de desafiar cosas, oye, pues si el fútbol es el deporte universal, el más popular, es una gran plataforma de comunicación y todavía es un ambiente este, muy inclusivo, eh, muy incluyente el que tenemos en México en los estadios, ¿por qué eh, aprovechando esa ola de la inclusión, ¿por qué no llevamos a nuestros perros? No hay un ser vivo de otra especie que haya estado más cercano al humano. Entonces, ahí... ...todo surge de una conversación... Eh, ...informal... ...oye estaría muy padre la idea... ...sí jajaja... ...y de repente... ...oye... ...¿y qué necesitaríamos para materializarlo? Y ahí en ese sentido también... ...debemos de... ...o al menos de mi parte... ...un reconocimiento... ...total... ...a la, a la directiva... ...del Club de los Gallos Blancos de Querétaro... ...porque han sido súper abiertos... Y, ...y han sido... Eh, su, eh, ...han sido muy sensibles a temáticas que nosotros les hemos planteado, ¿no? Ejemplo, por comentarles algo, en algún momento cuando empezamos a hacerla, literalmente me acuerdo el primer scouting en el estadio, me toca ir y aparte es muy curioso, cuando tú ves un, un estadio en la tele, tú lo ves como chiquito y ves como, ves una zona de los palcos, de repente abren la puerta y me dicen, perfecto Edgar, pues vamos al estadio, y íbamos todo un grupo de, del equipo de Mars, de la gente de, de, de Los Gallos, algo bien importante, las los autoridades municipales de Querétaro eh, a nivel estatal y municipal, porque ya al ser un foro para eventos masivos, tienes que empezar a lidiar con protocolos de manejo de masas, donde de repente te preguntan, oye, en el peor de los supuestos, si hubiera un disturbio, ¿cómo vamos a manejar a los animales? Si hubiera un tema de un fenómeno natural, de una tormenta de relámpagos, ¿qué vamos a hacer para prevenir que, este, ...que haya un estrés o que haya eh, un inconveniente con los perros y sus familias... ...o sea, toda esa... una lista de verdad enorme así de... ...casi casi me hacían la pregunta de... ...bueno Edgar, y si en ese momento sale Godzilla... ...y llega Godzilla al estadio Corregidora qué vamos a hacer? ...así de no, bueno... ...y si viene el meteorito, el hijo del meteorito que destruyó a todos los dinosaurios... ...hace tantos años y que cayó en la península de Yucatán... ...bueno, de verdad, aunque parece un ejercicio de ocio... ...nos pusimos a preguntarnos todas las cosas por qué el compromiso inicial sí fue, oye, si vamos a hacer este ejercicio, queremos ser innovadores, queremos ser la punta de lanza, pero queremos ser un ejemplo. Si queremos ser, arrancando, queremos ser el benchmark. Aunque suene un poco pedante, decimos, bueno, seguramente la noticia va a tener, este, pues, va a retumbar a nivel internacional, obviamente, pues, la infraestructura de los países este, pues, económicamente hemos poderoso, siempre les ayuda. Pero decíamos, queremos que el día que esta noticia suene en los diarios deportivos de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, que son pues, así las grandes potencias en comunicación y temas deportivos, que no nos dijeran, bueno, pero está mal hecho porque lo hicieron en México. No, o sea, el, el reto fue cómo les vamos a demostrar que fuimos los primeros y que además teníamos todos los hilos del títere agarrados, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí empezó un juego bien interesante, hicimos un primer scouting y una primer, un primer set de recomendaciones, ¿no? Pensando siempre, nos pusimos en mente dos cosas, que fuera muy seguro para las familias y para los perros, y dos, que no representara un riesgo para la convivencia para los perros, porque además aquí hay un reto que es invisible, y el reto es... Pues sí, probablemente entre los humanos tenemos un lenguaje verbal y escrito poderoso y tenemos y puedes acatar lineamientos y guías. Pero acá era propiciar un espacio de convivencia de perros que no se conocen entre ellos. Entonces para el perro es un triple reto porque el, el perro que asiste con su familia es voy a conocer un espacio que no conozco. Voy a ir a un espacio nuevo con mi familia eh, donde nunca he interactuado con ellos y ellos proba probablemente estén nerviosos y probablemente reaccionen de una manera que yo no conozco. Y en tercer lugar, voy a conocer otros perros que no conozco, que estamos en un ambiente extraño para todos. Entonces, de, de verdad, hicimos una matriz es, a ver, ¿cuáles son las situaciones que pueden suceder para el perro, para el perro y su familia y para, perro, para el perro conviviendo con otros perros? Entonces, en función de eso fuimos generando pues una serie de preguntas y una serie de respuestas, hicimos una lluvia de ideas y justamente, fíjense que bien curioso, pero me acuerdo mucho de ustedes porque yo me acuerdo cuando estaba en esos, en esos entonces, yo dije, ¿qué podrían decirme John y qué puede decirme Fer de este tema? Y me acuerdo que en su momento, hace años, de las primeras personas que yo les escuché hablar del modelo de Canvas para desarrollar un prototipo, fueron ustedes. Y entonces justamente para el diseño, para la prevención de los riesgos, uno de los modelos que yo usé, ya a lo mejor hablando un poco más en la parte de creatividad, aunque sea un absurdo, pues sí, fue eh, obviamente una matriz en un Excel, yo que soy de la vieja escuela y que todavía amo el Excel, pero también usé el modelo de Canvas porque entonces algunas de las preguntas más críticas me ayudó a resolverlas justamente, este, pues, lo saben, cómo es el flujo este el modelo de Canvas para sacar un output que me dijera, y ese output ponerlo a prueba de balas y eso fue lo que se le presentó al equipo de Mars eh, a través de su marca Pedigree y al, a las autoridades municipales y estatales eh, de protección civil, porque obviamente o sabía sea, esta duda de, oye mano, ¿seguro no nos vamos a meter en problemas? ¡Wow! ¡Qué historia!
0: Tengo tres preguntas que las voy a dejar en la mesa y me vas contestando la que quieras. ¿Seguro? Primero, ¿cómo es la experiencia ahora que ya está en vivo? Es decir, ¿Tú quieres ir al estadio? ¿Le compras un ticket al perro? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, ¿han pensado abrir la colaboración con otras marcas? O sea, me imagino clarísimo eh, también una colaboración con Chelas, por ejemplo, y que esas zonas, una zona de, donde hay varios jugadores que se complementan en la experiencia cultural del fútbol. ¿Y has pensado en lo que va a suceder para Qatar el año que viene?
2: <risa> Están buenísimas las preguntas, John. Eh, el, el, lo primero muy puntual, la mecánica de registro es en la página, la invitación es que quien desea asistir, o sea quien diga, oye me la latería, yo quiero probar esa experiencia, en la página de, de internet, en el sitio web de los Gallos Blancos de Querétaro, eh, ahí van a estar, eh, se va a actualizar, estaba en proceso de actualización y se va a incluir la zona ...para que te registres como familia... ...y cuando digo como familia... ...no significa que no puedas ir tú solo... ...o sea, yo Edgar Islas... ...yo podría ir solito con mi perrito... ...o mis dos perritos... ...si quitaba la pena, ¿no? Pero obviamente... Eh, ...la infraestructura está... Eh, ...soportada o inclusive soporta... ...les cuento... Se, ...se implementaron 16 boxes... ...que son como 16 corraletas... ...que están delimitadas perfectamente... ...muy sólidas de estructura cada corraleta o cada box tiene cuatro butacas y pueden ingresar seguramente dos perros chicos o medianos o uno grandote y ahí en ese, tienes tu espacio individual donde ahí puedes dejar, digamos, eh, tranquilo, o sea tu perro está tranquilo contigo. Pero de, bueno Perdón, me estoy adelantando, yendo hacia atrás, me, me inscribo o me registro en la página de los Gallos Blancos de Querétaro. Queremos, ¿Cómo vamos a asegurarnos de que los perros están seguros? Valga la redundancia de mis palabras. Eh, en primer lugar, la parte de sanidad. El primer punto que es un checklist muy sencillo, pues verificar que tenga sus vacunas y su desparasitación al corriente, porque obviamente si es un espacio público, quieres confirmar que todos los perritos no vayan a representar un riesgo de infección entre ellos mismos y a los humanos. Porque recordémonos que además en México existe la norma oficial 011 de la Secretaría de Salubridad que habla sobre el control y prevención de la rabia en humanos, ¿no? Entonces, el tema de rabia es un tema de salud pública. Entonces, por ejemplo, no se podría asistir eh, si alguien dice «Oye, es que yo ahorita me quiero lanzar el partido de ese en dos horas, me voy a lanzar para allá». No se puede. ¿Por qué? Tiene que pasar una verificación previa tu perrito o tus perritos. Y para ello, lo que estamos haciendo, eh, los servicios municipales de El Marqués y de Querétaro, del municipio de Querétaro, los dos municipios, brindan, ellos tienen ya instituido un programa que se le llama Can Confiable. Ese programa de Can Confiable es gratuito, tú te apuntas, ahí está en la página del municipio de Querétaro, en la página del municipio del Marqués, entonces en un espacio público un etólogo que es, llamémoslo así, un, es un veterinario especialista en comportamiento de, de animales, llamémoslo que es como un psicólogo de perritos, ese etólogo del municipio le va a hacer una evaluación previa a tu perro. ¿En qué consiste? Va a ver si es un perro que es muy nervioso o no, si es sociable o no con otros perros y con otras personas, y si es un perro que tiene un manejo adecuado y que tú lo puedes controlar. Entonces, ahí estamos verificando, en primer lugar, la parte médica, llamémoslo así, con la cartilla de vacunación, y dos, la parte conductual con la prueba que le hace el etólogo. Entonces, el etólogo le va a expedir una constancia donde dice, ¿Sabes qué? Ya confirmé que manchas, es un perro sociable, es un perro que se deja manejar bien y es un perro que es, no es hiper reactivo a los estímulos como el ruido y la presencia de personas. Si en ese momento se detecta que es un perro, por ejemplo, que hay muchos perritos y, y vaya, no se trata de satanizar a los perros para nada, pero también queremos mantener una experiencia segura para todas las familias. Si vemos que hay un perrito que es muy reactivo al ruido, que si se le acerca un extraño, reacciona con mucha desconfianza y toma una postura de defensa o inclusive de agresión baja, o si es un perro que está constantemente ladrándole a todos los otros perros, a todas las personas o los estímulos alrededor, la recomendación es, mira, no te recomendamos que asistas con él. Y, e inclusive está la facilidad de que pueden seguir asistiendo al programa de Can Confiable, a socializar a su perro, a aprender técnicas básicas de entrenamiento, a que pueda convivir mejor en espacios públicos, pero se le hace la observación, en este momento no estaría aprobado para que vaya al estadio entonces digamos el proceso es tienes que pasar esta verificación previa que esa verificación va a ser válida todo el torneo es decir si tú quieres estar yendo a varios partidos sobre todo si pues, eres alguien de querétaro que te es más fácil desplazarte ah, pues te apuntas este vas a eh, vas al programa de can confiable te certifican y de ahí ya se verifica que además el estado de salud de tu perro sea adecuado se te dan todas las indicaciones hay un estacionamiento especial para la zona de accesos, que es el estacionamiento más cercano, o sea, normalmente, digamos, si tú fueras al, ahí, digo, quien conozca el estado de Corregidora, dependiendo de qué zona, pero puedes caminar, digamos, entre 300 o 400 metros para ingresar a, a tu puerta a la que vas, o un poquito más. Aquí estamos hablando que es un recorrido de alrededor de 100 metros. ¿Para qué? Para que el perro y la familia lleguen súper rápido, ingresen rápido sin tanto problema, sin tanto alboroto. Está súper señalizado todo. Te va a recibir parte del equipo de Hospitality de ahí de, de Pedigree. Entonces, ¿y ahí qué vas a ver? Tenemos la zona de plateas que donde están los 16 boxes y además tenemos dos zonas de descanso. Las zonas de descanso están fuera de las plateas. ¿Y por qué sugerimos tener dos zonas de descanso? En, en, el, en un escenario probable sucedería que a lo mejor va una persona sola. A lo mejor yo, Edgar, soy super fan de los gallos o del Foot, Va mi equipo y voy con mi perro. Híjole, ¿sabes qué? Me tomé ya este, un par de cervezas, me tomé un par de aguas, un refresco, quiero ir al baño, que no puedo dejar al perro solo. Entonces, lo que hago es, mi perro que debe ir en todo momento con correa, con collar o con pechera y su placa de identificación, lo tomo, salgo de mi box, hay alguien en el equipo de palcos que me auxilia y juntos lo llevamos a la zona de descanso. En la zona de descanso es una zona de más o menos unos 25 metros cuadrados, donde hay una superficie artificial para que puedan hacer del baño los perros, hay platitos sanitizados desinfectados con agua potable para que puedan tomar agua y además hay jaulas individuales que están aseguradas. Entonces en ese momento deposito a mi perro ahí, eh, hay personal calificado en manejo de perros y entonces puedo ir perfectamente al baño, puedo ir por una botana, puedo ir por unas papas, puedo este, eh, estirar las piernas en el medio tiempo y mi perro está perfectamente seguro, está eh, fuera de estímulos, de ruido, de personas que estén pasando, este, no me quedo con el nervio de, híjole, se quedó solito en el box y es pues, que tal que me lo roban, se pierde, se sale, se brinca, porque me extraña. Entonces, esa fue la otra situación. Y en, en la zona de plateas, digamos el tercer punto que quisimos poner para reforzar el confort es, ...se mandaron colocar cristales para disminuir el ruido percibido. Digamos, eh, aunque no hay una, eh, una legislación en el caso de los perros... ...pero por ejemplo, por todo lo que son manuales de protección civil... ...y estos temas de higiene del trabajo... En humanos sabemos que la exposición continua a 85 decibeles de ruido sostenido, digamos en periodos de al menos 4 horas, puede causar afectación del ruido. En perros no hay estudios, a nivel mundial buscamos así, bueno, este, estuve buscando con una chava que en España, en Madrid, está haciendo su doctorado en el tema. Me dijo, apenas estoy sacando resultados, todavía no tengo nada concluyente. Pero establecimos, si para humanos es 85, nosotros nos queremos ir un 10% abajo porque el oído del perro es más, más sensible. Entonces, lo que, estamos buscando, lo que estábamos buscando es que el ruido no sobrepasara los 75 decibeles en el palco. En, en los momentos de mayor euforia, porque ya medido con equipos, con audiómetros, en, en, digamos, en momentos de calma, o sea, en el transcurso normal del juego, el nivel de ruido está alrededor de los 65, 68 decibeles. Y ya cuando alguien llega a gritar un gol o una acción, hace un tiro de esquina algo, se va a los 75, 74, 75 decibeles, entonces estamos ahí pues, bastante bien eh, cubiertos con esa temática, entonces buscamos la zona que fuera donde la inclinación del sol no calentara tanto las, los, los palcos, se pusieron los cristales para controlar el ruido se pusieron ventiladores para estar recirculando el aire y que los perros no se vayan a sofocar. Y además, en todo momento hay platos desinfectados y sanitizados con agua fresca para que si los perros se acaloran puedan estar tomando agua. Entonces, esas son parte de las recomendaciones para garantizar que los perritos pues, van a disfrutar la experiencia, van a estar contentos contigo y no la van a pasar, que va a ser una buena experiencia, que va a ser algo que quieras repetir.
1: Guau, wow, me encanta todo lo que dijiste. Y ya te sé que sigas contestando el par de preguntas que faltan. Quería hacer una intervención porque eh, esta parte del antes el momento del registro de tu perrito y todo eso pues también al final del día lo que va a promover es la tenencia responsable porque si yo quiero ir al estadio con mi perrito y mi perrito tiene como estas cualidades que mencionabas es muy nervioso no sabe convivir con otros animales o incluso yo como propietario dueña del perro eh, no he sabido cómo educarlo o cosas básicas pues al suscribirme a este tipo de programas eh Igual en este momento me dicen, ahorita no, pero conforme vaya asistiendo a estas capacitaciones, por llamarlo de alguna forma, pues puede llegar el momento en que logre ingresar con mi perrito y eso me establezca al final del día una mejor relación con él y creo que eso es lo valioso de, de este antes. Y una de las cosas que estabas diciendo que yo misma me estaba riendo es le hacen más pruebas a los perritos para estar en el estadio que a las personas, ¿no? O sea, las personas también deberíamos hacerles pruebas de a ver si eres capaz de estar en el estadio, eso sería muy interesante, pero bueno, ahora con el tema de, de, de todos los riesgos que hablabas, eh, hace unos días yo comentaba en mis redes sociales justo eso, que siempre planeamos para lo bueno, o sea, siempre planeamos pensando que todo va a salir muy bien, y a veces nos hace falta planear pensando en lo negativo, pensando en las cosas que se podrían salir de control, eh, en, en estos escenarios pues igual y muy distópicos como lo que decías de qué tal si sale Godzilla, qué tal pero a veces esas cosas o ese tipo de ejercicios nos ayudan justamente a pensar en todos estos elementos. Cuando yo vi la noticia y empezamos a hablar aquí antes de entrevistarte, habíamos hablado de algunos puntos pero hoy que ya estamos contigo platicando viendo todos los puntos en los que tuvieron que pensar que si el calor por ejemplo o la zona en la que estás en el estadio el estacionamiento la zona de descanso todo eso pues es un gran trabajo en términos de innovación esas son las cosas que a veces son invisibles como que piensas ay sí que padre qué innovadora la idea pero todos los letras pequeñitas que tiene el contrato de innovación pues son las cosas que más hay que chambear Justo como eh, mencionabas, para establecer un, un proceso o establecer una marca que sea el estándar de lo que va a venir después de esta experiencia. No, por
2: supuesto, y yo creo que a mí me sirve un poco algo, mi naturaleza es así, yo soy como, yo soy como el tío catástrofes Esto yo creo que lo hemos comentado en un momento, yo en un momento de la vida trabajé en la industria, en fábricas, entonces en, haciendo procesos industriales. Y... Ahora en este momento de la vida me sirve mucho. Tuve un jefe que la verdad es que, este, mmm, y ahí es, bueno, es, es aprendizajes interesantes. Es, es literalmente, y pues no lo, no lo digo con el ánimo de, de rencor, pero literalmente que podría decir que es una de las personas, una de las peores personas que me he topado en la vida a nivel personal. O sea, me, me atrevería a decir, aunque aunque ya sé que siempre hay que ser positivos, pero me atrevería a decir que esta persona una mala persona. O sea, realmente una mala, mala persona, un mal individuo. Era un tipo intelectualmente brillante Entonces, eh, a lo que voy es esto Prácticamente lo único Que yo pude aprender de él eh, Es que siempre me repetía Tú siempre piensas que es lo peor que puede suceder tú siempre tienes que estar listo para lo peor que puede ser, sobre todo pensando en este tipo de procesos, ¿no? No, no hablo de la vida en general, sino en procesos industriales, en procesos de control, en, en aseguramiento de riesgos, en disminución de riesgos en un proceso, en ese aspecto, ¿no? me, me refiero mucho. Y, y, lo o sea, y constantemente lo recuerdo, ¿no? porque digo, bueno, pues o sea, lo único que pude aprender de él fue esto y que me ha servido en mi ejercicio profesional. Entonces, tienes toda la razón, Fer, pero fíjate que indirectamente cuando cuando se hace la prueba con los perritos ahí, muchas veces te das cuenta, a veces el, el, el del problema no es el perro, ¿eh? o sea, ejemplo, a veces el perro es un perro, pues como todos los seres vivos somos, eh, reaccionamos a diferentes estímulos, Entre el perro tú ves que llega muy bien, pero el propietario, la propietaria, el, el tutor, el responsable, es súper nervioso, y entonces tú te das cuenta que la persona es la que influye negativamente en el comportamiento del perro, porque a lo mejor el perro está súper cool, y entonces a ver, comportamiento natural de dos perros, o sea, dos perros, digamos mediana, normalmente sociables, normalmente este, sanos mentalmente, lo que hacen es, dos perros se acercan y se olfatean, y lo, está este chiste así de que, pues, obviamente, lo primero que hacen llegan a olerse el trasero, ¿no? Así de, ah, pues aquí está mi tarjeta de presentación, ¿tú quién eres, no? Ese es el lenguaje perro pero entonces, si vemos que cuando un perro se trata de comportar como perro y el tutor lo, pero no, lo jala, lo está medio horcando, no te la acerques, este, ¿por qué te la acercas? Eso empieza a estresar un montón al perro y eso no le permite al perro desarrollar su comportamiento natural donde el perro dice, oye, pues es que si yo me presento con él, así nos conocemos. Entonces ahí nos permite de una manera sutil y asertiva decirle, oye, no te preocupes, o sea, este, ¿por qué te preocupa tanto que se le acerque al otro No es que qué tal que lo muerde y lo agrede y lo ataca. Bueno, siempre hay que estar, este, siempre hay que prever, por eso siempre se recomienda que lleves correo ya para poderlos controlar. Y los perros nunca muerden, o sea, normalmente así de la nada, o sea, no son, no son cajas de sorpresas, no, no es así el, 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 el muñequito de la caja de sorpresas que brinca con el resorte. Un perro, cuando lo presentas con otro perro, con una persona, ves lo importante es observar su conducta, su, eh, su, su lenguaje corporal. Si se hace para atrás,
1: ¿sí? Que eso justo... Sí. Sí, perdona. Que eso justo nos lleva a la segunda pregunta que, sí. que yo nacía. ¿Ya, ya en el acto, ¿cómo le...? Cómo, qué, uh -huh. ¿Qué pasó? Eso es lo, algo que me llama mucho la atención, que me da mucha curiosidad saber uh -huh. qué pasó en, en, en esta primera prueba que hicieron ¿Cuáles fueron claro. los resultados?
2: De hecho, es el segundo partido donde ingresan los perros. El primer partido fue el jueves 14. Y, de hecho, fue, hicimos una prueba. Eh, ahí la recomendación con, pues, con el equipo es, oye, ¿qué te parece si hagamos una prueba piloto con pura gente, digamos, conocida, tanto asociados de Mars, como personas que de alguna manera sus perros, y ellos ya los conocemos, que son personas que tienen perros muy estables, tranquilos, sociables, sanos. Entonces, y de ahí tomemos muchas notas, y entonces de ahí obviamente es un proceso, aquí hablando de la creatividad, es un, montas tu proceso de mejora continua, y entonces tú dices, a ver, lo divides por etapas, y entonces te vas desde atrás, oye, y mucho aquí tiene que ver, eh, tiene que ver con la humildad y con la autocrítica, en el sentido de decir, eh, recibamos retroalimentación, oye, qué tan fácil o difícil fue el registro, oye, qué tan fácil o difícil fue llegar, la señalética fue clara, no fue clara, oye, el ingreso, ¿te parece que la gente del ingreso lo estaba haciendo bien? ¿Te pudo haber ayudado de mejor otra manera? Oye, te, te fue fácil encontrar el área de los palcos, te asignaron tu palco fácilmente, el área de descanso, ¿qué te pareció? Etcétera, etcétera. Y Entonces, ahí es de nuevo, aunque, aunque aparentemente ya pariste, ya pariste al, al proyecto, ya pariste al chayote, pues no, porque el tema es decir, ok, ¿cómo puedo volver a parir el chayote con menos dolor y más rápido, no? Entonces... Y de ahí, ya para la siguiente, el siguiente partido, que fue este martes 19, ya se implementaron las, eh, casi todos los procesos de mejora continua que detectamos que podíamos este, mejorar la experiencia en función de nuestro primer partido.
0: Ok, ya para ir cerrando, porque quedaron en el tintero sobre todo dos, la de... Este primer ecosistema que están creando, todo este camino recorrido, les dará para poder jugar con otras marcas y la última, eh, ¿hay miras para el año que viene en términos mundiales? que ahí en,
2: en términos de alianzas, eh, yo lo que veo es que la marca está obviamente abierta a hacer alianzas con todas las marcas o entidades que traigan esta misma visión, porque ahí sí lo que no podemos perder de cuenta es que... Digamos, y, y aquí es como, aquí es donde te sirve este tema de tu misión y tu visión, específicamente para este proyecto es, el proyecto nos tiene que ayudar a hacer una plataforma educativa de tutela responsable. Y porque además algo que no he mencionado es la idea, la segunda parte importante es que siempre al medio tiempo van a asistir perros en adopción de los perros que son rescatados en vía pública por el municipio del Marquez y de Querétaro. Entonces son dos mensajes bien importantes. Que la experiencia sirva sí para que algunas familias lo disfruten y tengan una convivencia padrísima pero eso nos debe ser un escaparate para informar sobre tutela responsable y tenemos que seguir abonando al mensaje de la adopción y de que en este país, desafortunadamente, todavía hay un montón de animales abandonados en condición de calle. Y para el tema de Qatar, eso es bien interesante. Yo, el tema ya, hablando de FIFA estas cosas, es muy complicado. Además, pensemos que hay algo bien interesante y que quiero ser bien sincero conozco poco pero sé que la relación y el nivel afectivo y el valor social que tienen los perros en las culturas islámicas no es lo mismo que en el mundo occidental inclusive ellos ven a los perros con algunas otras peces los perros, los cerdos con otros ojos entonces yo creo que todavía es muy rápido para decirlo porque yo creo que además estamos jugando no o sea, hay muchas cosas que no se saben del mundial de Qatar que, digo, sin ser experto pero que están en el tintero como el tema de Derechos humanos, temperatura, los horarios, la misma época, ¿no? O sea, siempre estamos acostumbrados que el mundial es una experiencia veraniega y aquí por las altas temperaturas en Qatar pues, se van a, a, al invierno, si no me equivoco, ¿no? Al otoño-invierno se van los juegos, se van a jugar en unos horarios, aparte, súper distintos, que lo sabemos. La gran masificación de la comunicación está en función de los horarios de mercado occidentales, de los horarios de Europa y de Estados Unidos y acá pues es un horario súper diferente entonces creo que todavía hay demasiadas cosas me parecería demasiado rápido yo pensaría que ojalá pues, se puede eh, ampliar la experiencia al mercado mexicano a los mercados locales o sea a lo mejor empezar a mí me encantaría pues a lo mejor en el estadio no sé de Ciudad Universitaria los Pumas este en el mismo Estadio Azteca el Estadio Monterrey de Guadalajara y pues que me contraten de consultor todos los equipos también estaría increíble <risa>
0: Fantástico. De hecho, llegamos a ese punto. Eh, todos los que están ahora mismo escuchando de alguna manera son parte de la industria de innovación, están haciendo negocios, son gente de marketing. ¿Cómo encontrarte? ¿Cuáles son tus datos, Doctor Cat?
2: Fíjense que la verdad es que no, hay gran pecado mío. No tengo construida una plataforma sólida de comunicación, pero lo más sencillo es mi Twitter, que aunque mi Twitter el 99.9 son retuiteos de cosas de bienestar animal y de y fun facts de los animales. Pero mi usuario de Twitter y de Instagram, si alguien quisiera contactarme, lo más así es un DM ahí, un mensajito directo, es Edgar Isca, como pues mi nombre es Edgar Islas Calderón, entonces mi usuario es Edgar Isca, así corrido todo, tanto en Twitter como en Instagram, si alguien quisiera contactarme o simplemente charlar, no tiene que ser un tema de consultoría en proyectos. Si alguien dice, oye, me latió mucho, me gustaría hacer algo para un parque, me gustaría hacer algo para un municipio, también hacemos mucho trabajo pro bono o, por ejemplo, con ONGs o organizaciones que lo hacen. Por ejemplo, todo lo que sea temas de convivencia de animales con niños. Bueno, yo, mi otro tema de la vida pues, es el tema educativo infantil. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con fomentar convivencia y educar niños o sociedad en general y, y el tema de animales, yo ahí estoy puesto, este, encantado
1: eh, Qué bueno que dijiste tu nombre Porque justamente nosotros Te mencionamos <risa> todo el tiempo como Doctor Cat, pero sí, efectivamente Tu nombre es Edgar sí. Islas Así que quien te quiera contactar pues ya sabe Y pues Ojalá no sea eh, la primera vez O este, solo la primera vez Ojalá podamos tener más veces contigo porque pues sí, al final del día, esto es parte, como bien lo mencionamos durante toda la emisión, esto es parte de la cultura, de la forma en la que nos relacionamos, de tema antropológico y pues ojalá podamos tener más intervenciones tuyas en el podcast y mientras tanto, gracias por estar acá, un placer
2: tener. Queridos Fer y John, ya saben que los los admiro, los estimo y yo encantado de la vida y ojalá que pronto seamos teniendo la oportunidad de charlar sobre el mundo de los animales y la innovación y la creatividad que pues, es a mí un tema que me apasiona.
1: Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What if? Para nadie es un secreto que en las grandes ciudades cada día es más difícil encontrar un lugar en donde vivir. Los precios son cada vez más costosos y los espacios cada vez más pequeños. Ante esta situación, en diferentes partes del mundo, sobre todo desde la perspectiva de la arquitectura, se han comenzado a explorar ideas, conceptos y propuestas sobre cómo resolver el problema de vivienda.
0: La respuesta más obvia siguen siendo las viviendas verticales, es decir, edificios de muchos pisos y departamentos muy Pequeños. Sin embargo, ese camino podría llevarnos al hacinamiento que ya vive en países como Japón, Corea del Sur o, sin ir más lejos, México, en donde, según datos del Coneval, el porcentaje de hacinamiento es de 9.4%, es decir, prácticamente en uno de cada 10 hogares, muchas personas viven en un espacio muy reducido.
1: Sin embargo, vivir en un espacio pequeño no tiene por qué ser sinónimo de la imagen de lugares oscuros, precarios y apretados. Bienvenidos al concepto de Small Living o Vivienda Pequeña. En Países Bajos, Herren 5 está diseñando casas house heaven de 110 metros cuadrados, abiertas, luminosas y funcionales para las familias, utilizando los alrededores del edificio como extensiones de sus espacios habitables.
0: En Melbourne, los arquitectos Nick Aguis y Brad Sewarts se inspiran en ciudades como Ámsterdam mientras llenan el espacio no utilizado en las manzanas de la ciudad. Se trata de hogares diseñados para contribuir a sus comunidades, anteponiendo el bienestar de quienes los habitan a las ganancias de un inversionista inmobiliario.
1: Habla Andrew Bennett. Defensor de las viviendas pequeñas
0: Soy un gran defensor de todo el movimiento y hay muchos beneficios realmente geniales para las casas pequeñas y todo el estilo de vida. Realmente son rentables, son relativamente baratas de construir en primer lugar, son baratas de mantener, tienen un precio económico para vivir, los beneficios siguen y siguen. Tu factura de electricidad normalmente es de 1 sobre 10 de una factura de electricidad estándar. ¿Qué podrías hacer con eso? Son lugares increíbles y pacíficos para vivir, son buenos para el medio ambiente, amigables con la tierra y poseen una pequeña huella de carbono. Micro, can make your life macro.
1: Las preguntas que nos quedan son, ¿podrían ser este tipo de pequeñas casas la solución o alternativa de vivienda para las grandes ciudades? ¿Ayudarían este tipo de proyectos a permitir que todas las personas tengamos una vivienda digna?
0: Para más información visita el canal de YouTube llamado Never Too Small, en donde podrás aprender más sobre el tema de las pequeñas viviendas. Nos vemos. En el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y llegamos al fin de las Creative Talks Podcast.
1: Pues se fue muy, muy rápido, más rápido que en otros episodios gracias a esta conversación. Ojalá pronto podamos volver a tener a Edgar o Dr. Cat con nosotros. Mientras tanto, ustedes síganos en redes sociales, arroba BlackBotRocks. A mí me pueden encontrar como Fernanda Roche. Y algo que quiero anticipar es estamos horneando, ya les dije, el reporte de tendencias, pero además un montón de cosas para la Black School. Queremos arrancar el año pues como debe ser, estudiando, aprendiendo cosas, uh, puliendo nuestras habilidades y vamos a tener nuevos cursos. Ya tenemos fechas, calendarios que vamos a ir soltando de poco en poco, pero prepárense porque la verdad vamos a estar muy activos en Black School.
0: Les dejo mi, la forma como pueden encontrarme, John arroba Boat, de Twitter.
1: Y como cada emisión, nos vemos en el futuro.